0: Estás escuchando Cínicamente. Hola, sean bienvenidísimos a Cínicamente, el podcast que no se toma en serio, que hace de sí mismo un chilaquil. Había prometido ser doctora corazón, les he fallado. La única pregunta que ha llegado, no la he conseguido responder. El podcast que que ya llevo meses planeando Sigue sin salir Es que realmente me, o sea lo estoy trabajando La verdad lo puse en pausa Pero bueno, soy sincera También un poco cínica Yo soy Paulina, su host La aspirante a Doctora Corazón La aspirante a tener un podcast decente Que valga la pena compartir La verdad sí vale la pena compartir este podcast Porque la verdad soy muy divertida, muy graciosa Me hago reír Y bueno, desde el principio del podcast Yo he hablado de cómo este es un espacio para... Dar consejos desde el empoderamiento femenino y hablar de cultura pop Realmente son los únicos temas que me interesan Y cuando digo, uh, cuando digo empoderamiento femenino no quiero descartar a los hombres Oigan amigos, ustedes también deben de empoderarse Deben de ser perras en la vida El amor también Si quieren triunfar En fin Yo tengo casi un año, muchos meses queriendo hacer el podcast La buena noticia es que ya existe, ya está publicado De hecho, tengo una extraña, un extraño monólogo que se titula Miedo. En el, en el playlist del, de Cínicamente lo podrán escuchar si no lo han escuchado. Realmente tiene algunas cuantas visitas sorpresivamente. La razón por la cual lo dejé... Porque fue mi primer intento de hacer un podcast porque realmente tenía muchísimas ganas de hacerlo. Es pésimo. Pero es trabajo honesto. Pero bueno, por algo se empieza. Y luego el primer episodio que ya hice formalmente pues también es una mierda, pero oye, trato de darle una forma y elegí el tema. Entonces realmente he estado sospesando por muchísimo tiempo de qué iba a ser mi podcast, porque realmente quiero, o sea, quería meterme en una temática en específico, porque siento que así es más fácil identificar el podcast, elegirlo y decir, ah, este trata del tema que quiero aprender. Spoiler alert, aquí no aprendemos nada. Y bueno, un día se me ocurrió la, la gran idea de crear un podcast que se llamaba así como memorias de una copa menstrual o algo así, realmente quería hablar sobre la copa menstrual y de hecho el primer episodio del podcast que planeaba realmente todavía no tenía título ni nada claro es sin contar el de miedo Ese es una estupidez y realmente no sé por qué aún no lo elimino pero bueno a todo esto no dije que lo quería eliminar pero no supe cómo eliminarlo y por eso se quedó yay pero ya ahora sé eliminarlo y no sé si eliminarlo Dejaré una encuesta, una encuesta en, el, en el Instagram Cínicamente P ya, está, ya estoy construyendo el Facebook Lo compartiré en el Instagram De Cínicamente P Sígueme, por favor Necesito ganar dinero con esto Ya estoy harta del, de la vida laboral Regresando al tema Realmente yo pensaba Hacer el primer episodio del podcast Hablando de la menstruación sostenible Así que Hoy hablaremos de la menstruación sostenible porque saben una cosa, estamos en cuarentena y yo necesito crear contenido para ser famosa, para vivir de esto y ustedes necesitan entretenimiento basura, entonces yo les estoy tratando de hacer un entretenimiento que elimine la basura que generamos al menstruar. Este podcast es consciente de la huella ecológica que dejamos y hay que reducirla, por eso estamos haciendo este podcast, bueno este episodio, que es casi todos los meses. Cada 28 días o más Realmente mi idea era hablar sobre la copa menstrual Sobre mis experiencias con la copa menstrual Pero bueno Y también hablando sobre esto Realmente tampoco lo quería hacer tanto sobre Simplemente hablar de la copa menstrual Porque realmente para tener una menstruación sostenible Existen muchísimas variantes Y también por eso quería compartirles Esta información que cura Básicamente les quiero compartir las opciones que yo conozco Porque hay muy poca información al respecto Hay muchísimas formas de cuidar el medio ambiente Sin necesidad de usar la copa menstrual Porque yo sé que a muchas personas les da miedo la copa menstrual Motivos much muchos hay El primero yo lo cuento desde mi experiencia Porque vamos a ver Todo esto lo digo desde mi experiencia Un poco también leído tampoco No crean que no he leído nada pero bueno, no, no no me esforcé mucho haciendo este podcast. O sea, no he buscado nada de información. Sí he buscado, pero no no es tan científica, por decirlo así. Realmente mi experiencia. Yo durante todo el tiempo que he estado menstruando, no he probado, aún al día de hoy, no he probado los tampones. La idea de los tampones me parecían súper incómodos. Nunca los probé, no puedo afirmarlo, Pero hay personas que han usado los tampones y dicen que son una maravilla Bueno, en mi caso, el hecho de que, güey, nunca he usado en mi puta vida un tampón Como mierda me voy a meter la copa menstrual Entonces para mí eso ya me creaba ansiedad Es como de, güey, quiero cuidar el ambiente porque yo soy muy manipulable Entonces si los medios de comunicación me dicen que necesito ser ecológica Yo quiero ser pinches ecológica Veo que yo ya usa la puta copa menstrual. Habla de la puta copa menstrual. Yo quiero putas usar esa cosa. Pero, güey, me da un, un huevo de miedo. Y realmente me preocupa el medio ambiente. Entonces, ¿qué hago? Esas cosas me pusieron muy nerviosa. Y dije, pero es que yo no me puedo meter a esa cosa. Se siente incomodísima. ¿Cómo te la sacas? Qué asco. Guácala. Muchísimas cosas. Pero bueno, afortunadamente, gracias al contenido educativo que sigo, porque sé que no lo parece. Al ser fan de Taylor Swift Sí, sí veo divulgación científica en YouTube Porque hay divulgación científica en YouTube Para que se la busque en esta cuarentena El caso es que yo este, encontré esta YouTuber que habla de historia Y realmente cuando encontré esta YouTuber me di cuenta que me interesa la historia Y que la historia es súper interesante Otro tema Y ella se ve que tuvo una cosa conjunta Donde hablaban de, de la menstruación en momentos donde no existían las toallas sanitarias, donde no existían los tampones. Y fue así como de wow Y ya de ahí metió las toallas reutilizables que son de tela. Tienen alguna manera de que absorben la sangre. De hecho se parecen mucho a los pañales que también son reutilizables. Y yo dije wow me dio muchísimo coraje de que nadie esté hablando sobre esto. Realmente es una opción bastante sana para las personas que tenemos miedo a la copa menstrual y sé. Más que nada me molestó que en el momento en que me enteré de esta información súper interesante, no había información al respecto. Más que nada, pública y fácil de acceder a ella. Por ejemplo, Yuya habló de la copa menstrual, pero nunca habló de otras alternativas y también por eso yo se las estoy trayendo. Sí, la utilicé, la toalla reutilizable para comprar para compartirles mi experiencia y realmente es buena no es incómoda creo que casi no se siente, de hecho se siente más la toalla este, convencional esta no, el único problema es que pues le tienes que lavar otra cuestión que se me olvidó mencionar este, es que no sé cómo llevar la casa cuando te la acabas de cambiar en un baño público por ejemplo sé que hay toallas que las puedes meter a la lavadora, pero eso sí, de todas maneras tienes que sacarle la sangre es súper fácil la llenas de agua eh, de agua fría y la sangre va saliendo solita, es bien interesante un contra de esto es que tienes que comprar muchísimas toallas porque obviamente depende de cuán, cada cuánto te la cambies y se te da ansiedad de que se seque la sangre, o también creo que depende del tipo de trabajo que tengas o el tipo de vida que tengas, entonces entonces es una muy buena alternativa Si le, le tienes miedo a la copa menstrual Puedes buscar tiendas locales O también la puedes conseguir por internet fácilmente Igual la copa menstrual Realmente buscan en tiendas locales Si les interesa En tiendas locales me refiero a tiendas locales Que se dediquen a vender zero waste Ahí seguramente pueden encontrar Otra opción que existe Porque no solo existe la copa menstrual No solo existe la toalla reutilizable existe también el calzón menstrual no lo he utilizado pero he visto que existe creo que es una maravilla o sea me gustaría probarlo como para compartirles más pero existe esa opción otra opción me parece que existen toallas y tampones biodegradables no tengo mucha información al respecto pero la dejo caer. Y esas son aparte de la copa menstrual y la toalla reutilizable las opciones que yo conozco sobre la menstruación sostenible este, cualquiera que les interese siempre pueden investigar más para ver dónde las pueden conseguir y cuáles se acomodan más a su ritmo de vida. Yo en esto de lo de la copa menstrual les dije que yo la primera vez que supe de ella fue más o menos por Yuya y porque empezaron como que a meterlo un poco por ahí no me acuerdo si fue por 2014 o 2015 y realmente me puse a ver como que los pros y los contras de, de esto porque no sé, o sea, no sé si yo me obsesiono o porque, pero realmente vi muchos videos y uno me pareció súper interesante que yo quiero también dar un contra de la copa menstrual antes de hablar sobre ella estaba viendo como que el tampón te crea una enfermedad no entiendo muy bien cómo funciona esa enfermedad. Me imagino que es porque te dejas... El tampón más tiempo del que debes tenerlo. Y realmente lo tienes en una zona muy... Pues muy, muy sensible. Y entonces... Yo imagino que una persona que usa tampón... No se lo va a dejar más de... Tres horas realmente. No sé si es incómodo. Pero me imagino que da muchísima ansiedad tener eso ahí dentro. Entonces sigan Siguiendo con el tema Te produce una enfermedad ¿Qué también te produce la copa menstrual? No sé O sea, no lo han comprobado Todavía no es como que haya un estudio que diga Oh, la copa menstrual también te produce la enfermedad Pero es cierto que posiblemente También te la O sea, la produzca Entonces eso es algo importante a tomar en cuenta Antes de usar la copa menstrual No sé Y realmente siento que es el único problema el único problema que yo le encuentro a la copa menstrual Y la razón por la que no la he utilizado en estos, en estos últimos periodos que he tenido Es que tienes que esterilizarla Eso me hace una... ¡Ugh! Me da muchísima pereza Al igual con la toalla re reutilizable Lavarla ¡Ugh! La copa menstrual es una maravilla Quiero dejarlo clarísimo Te tienes que acostumbrar a ella y no te acostumbras tan fácilmente esto y es muy importante que veas muchísimos videos de cómo meterla, porque no es cosa sencilla y más si nunca te has puesto una puta, un puto tampón y quiero aclarar que hay varias maneras de aplastar la copa para meterla, tienes que buscar cuál se te acomoda mejor y cuál es más fácil de que no se te abra antes de que llegues a meterla o introducirla no hay que caer en ansiedad ni nada no es difícil ponérsela ya cuando la encuentras el truco. Es bastante sencillo, aunque hay veces que como que... Siento que lo que también genera ansiedad es que, que no se abra. Tienes que checar que se abra. Entonces, si eres muy asquerosa en el sentido de que te da mucho asco meterte los dedos y mancharte de sangre menstrual, bueno, pues piénsatelo dos veces antes de meterte en este rollo de la copa menstrual eso sí, es súper cómoda, la puedes usar durante 12 horas, es decir, puedes dormirte con ella tranquilamente realmente en el trabajo si quieres cambiártela una vez lo puedes hacer y una muy buena noticia y eso es una es lo que inspiró todo esto de hacer el podcast de la menstruación sostenible más que nada, las memorias de, de una copa menstrual es que si haces del 2 es decir, popo no se cae yo estaba muy preocupada, muy ansiosa, porque la verdad... Esa es otra cosa de la copa menstrual. Te la puedes sacar las veces que tú quieras. La cuestión es que la tienes que echar agua fría para volvértela a meter. Entonces, ¿qué sucede? Que no, no puedes metértela en cualquier baño público. Y yo, la verdad, yo soy de esas personas que hacen popó en baños públicos. Mátenme. Pero en ese baño público no podía... Ir a salir con mi copita y decir Es que la voy a limpiar, ¿no? No, realmente no Es que yo soy muy cochina O sea, entonces Hacer eso no podría, porque realmente no me gustaría Como que ponerme mis calzones Mi pantalón, salir Y, y lavar la copa menstrual Y volverme a meter, porque obviamente no voy a No soy Impúdica como para Ponerme la copa ahí delante De cualquier persona que pase Entonces fue una muy buena noticia fue una muy buena noticia saber que al hacer popó no se me cayera. Entonces la puedes tener, la puedes tener por 12 horas o oh, depende. Ahora sí que si estás en tu día más sangriento, quítate lo más que puedas. Y es importante que también aprendas a sacártela. Es fácil y hay muchísimos memes de que, ay, tuve que ir al hospital a que me la sacaran. Es fácil. Pero eso sí, te, o sea, si no eres tan confiada, no te la metas tan dentro de la vagina. Te la puedes meter un poquito por fuera, eso es algo que yo hago. No sé si es recomendable, pero no me la supermeto porque me da muchísima ansiedad no encontrarla. Entonces. A ver, que no se va a perder ahí dentro, evidentemente. Y el ti, o sea, se saca pujando, como si estuvieras haciendo popó, y después tú metes la mano y la jalas, o sea, es fácil. Nada más es cuestión de adaptarse. Tiene muchísimos beneficios realmente. E investiga mucho antes de comprar la copa menstrual, la marca, porque yo cometí el error de que realmente yo la compré porque la vi. Fue así como de, fue una farmacia por por ibuprofeno para mis cólicos y la vi y dije es una señal de la vida porque yo no yo no soy muy confiada de comprar internet, no me gusta, por eso cuando la vi en la farmacia dije oh my god esa es una señal y es que además yo tenía en vista una, una copa menstrual que tiene la forma de que la esterilices en el microondas. Y eso me parece una maravilla porque de verdad es una putada tener que esterilizar la, la vieja usanza. Es decir, hervir agua y meter tu copa. Que me da muchísima ansiedad de que se me pase el tiempo ahí o que lo haya hecho menos tiempo. Pero bueno, eso es la que me tocó. Y después, cuando estaba viendo videos de cómo ponerse la copa, dijeron que era pésima. Y yo, así de güey, ¿por qué compré esta copa? ¿No? ¿Por qué no me investigué antes? Este, por favor no sean impulsivas en su hora de comprar copas menstruales, Estúdienselo un poco y sobre la talla, yo les recomiendo que si no han tenido un bebé usen la chica o mediana ahí sí ya será de ustedes, no tiene nada que ver el pantalón si quieren probar con la mediana antes de la chica o que mejor proben con la chica y si la chica no les acomoda prueben ya con la mediana pero no se arriesguen a, a comprar una grande o una mediana. Yo la verdad, la copa que uso no es mediana. Simplemente era, decía, debutante. Y yo dije, wey, pues es la primera vez que me voy a poner esta mierda. O sea, otro asunto de la copa es que no sé qué tan flexible sea para viajar con ella. No creo que sea imposible, pero al tener que esterilizarla y todo eso, hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, igual... Por una vez que viajes no va a pasar nada que no la uses, ¿no? Y, y, y utilices una toalla convencional o, o el tampón, ¿no? O sea, es como... Ahora sí que yo no sé. Esa es la información que les comparto. Si tienen más preguntas sobre la copa menstrual, pueden hacerlas en Cínicamente P. Las voy a contestar desde mi experiencia porque realmente no he leído mucho sobre la copa menstrual. Solo sé que es una maravilla. Realmente es muy cómoda. te sientes bien, no la sientes dentro. Entonces eso es hermoso. Lo que más me preocupaba era eso, sentir como que está ahí dentro. Es mental. Si la sientes, es mental. Realmente no se siente. Y es comodísima. Y esto es todo por el podcast de hoy. Y si quieren que haga un video más detallado sobre la copa menstrual o, o la menstruación sostenible, pueden comentarme en Cínicamente P. Y recuerden compartir el podcast si les gusta, que nadie me ve, digo, nadie me escucha. Y bueno, eso es todo por hoy. Los quiero mucho. Cuídense. Sean perros siempre. Chao.